1: que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas
0: y estrategias de marketing, gestión y servicio.
1: Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurante 10X. Bienvenidos a un nuevo episodio de Félix Chaqués. Hoy vamos a hablar de un tema que como mínimo es interesante de escuchar. Es un tema que estoy seguro que todos hemos escuchado alguna vez en nuestra vida y que... Cada uno de nosotros seguro que tiene una idea preconcedida, ¿no?, de, de, de qué es eso, ¿no?, de qué es eso. Eh, y hoy creo que Félix Chaqués, pues, nos va a despejar las dudas, ¿no?, y vamos a hablar de meditación. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Están hierbas, no?, como parece, están de, ¿no?, esto es para personas que hacen yoga y, y tal, o es aplicable al día a día y a la vida. Bien, pues, aquí un servidor y espero que vosotros también, muy atento a ver qué nos cuenta sobre este tema Félix Chaqués. Bienvenido, Félix, ¿qué tal?
0: Hola, buenos días, John. ¿Cómo estás? Daos un saludo también a todos los oyentes de CX. Y nada, vamos a vamos a arrancar con el tema, como tú decías. Perfecto. Pues, muy eh, bien. Al final, eh, sí que es verdad, creo que empiezo muchas veces los podcasts eh, de una manera, pero creo que, que, que tiene algo de sentido, ¿no? Siempre hablo de la era de la información. Hablo de la era de la información, la, la era del constante bombardeo, ¿no? Y en, constante bombardeo de información y el, el constante bombardeo de estímulos, ¿no? Entonces yo creo que viene muy a colación sobre este tema, sobre la meditación. La meditación como hábito, ¿vale? Un, como ejercicio diario que debemos implementar, o sí queremos implementarlo, por supuesto, pero ese es una, una cosa importante para, para poder absorber toda todo este, esta vida actual donde la, la, la información y los estímulos están en el día a día. ¿vale? Eh, nos, bomba nos bombardean constantemente ¿no? con información, pero creo que hay algo más importante que es que nosotros mismos también nos bombardeamos con muchísima información en el día a día. Eh, eso quiere decir que nuestra cabeza, aparte de todo lo que nos viene externamente, nosotros tenemos, sin querer, muchas veces un run-run mental que hace que durante el día a día esté constantemente pensando en ciertas cosas, ¿no? Y entonces me gustaría, sobre todo, eh, tengo varios objetivos en este podcast, pero sobre todo concentrarnos en eso, ¿no? El ¿Cómo ver cómo entender la meditación, cómo hacer la meditación, ya no tanto cómo técnicamente hacerla, porque o esa yo creo que cada uno tiene, tiene sus propias formas de verlo, sus propias formas de ir asimilándolo, y, pero sobre todo es eso, es eh, entender por qué deberíamos meditar. ¿vale? Eh, al final nuestra energía diaria es, es limitada, creo que lo hemos hablado en varios podcasts, que, que durante el día a día arrancamos con una energía en el día, y el hecho de, de manejar los hábitos es una forma de que esa energía la vayamos optimizando, ¿no? Es ir automatizando ciertos mecanismos para que durante el día es, lleguemos al final del día con la máxima energía posible. Esa energía nos la quitan las decisiones del día a día, nos lo quitan las, las cosas que no tenemos en automático, por lo tanto, eh, es muy importante también implementarlo en la, en, la, en la meditación, ¿vale? Al final la meditación para mí, es una forma de cansarte menos en el día a día. Entonces, como objetivo sería eso, sería un poco dejar de pensar, eh, eh, el objetivo del podcast sería dejar de pensar la meditación como algo espiritual, trascendental, yogístico y de, y de así algo como, como espiritual, sino realmente buscarle una practicidad en todo, en todo esto, ¿no? Eh, darle y entender la importancia que puede tener este hábito en tu vida, entender cómo funciona el cerebro en todos estos mecanismos y en, el, en ese cerebro parlante que ahora os explicaré, que bueno, yo, yo lo llamo ego, pero bueno, iremos explicando, os explicaré dos tipos de meditación, eh, que es la interna y la externa, y al final, pues eso, animaros a, sobre todo a que lo probéis, a que experimentéis, ¿no? Al final este podcast es una forma de, de transmitir y de, y de luego cada uno que se quede con las cosas más importantes, ¿vale? Entonces, eh, primero me gustaría explicar un poquito mi experiencia sobre la meditación. Yo empecé a meditar sobre los 18 años. Me vino así de manera muy, muy, muy yogístico, ¿no? Te a los 18 años, un poco empiezas a hacerte preguntas sobre ti mismo. Y, y un poco es eso, ¿no? El, el explicar que, que mi método ha ido evolucionando durante todos estos años. Eh, al principio iba meditando de una forma, luego iba cambiando las formas de meditar pero sobre todo haceros entender que, que realmente no era tan importante todas esas formas, sino que lo más importante es que en cualquiera de las formas que yo aplicaba la meditación, era interesante y era importante y era, y era muy, muy productiva. ¿vale? Al, yo creo que todos cuando teníamos cierta edad nos atormentaban muchísimas cosas, ¿no? nos eh, teníamos muchos miedos, teníamos muchas cosas, pero como gracias a la meditación todo ese tipo de cosas se han ido controlando y se han ido minimizando, porque creo que eso durante toda la vida lo vamos a tener, pero vamos a ir poco a poco controlando todos esos miedos y esos, esas atormentaciones, ¿no? Como digo, al final es eso, ha hecho que mi día a día sea más fácil, más focalizado, con menos problemas mentales y eh, todo esto lo aprendí gracias... O sea, la meditación al final me hizo comprender cómo funciona el ego y cómo funciona ese cerebro parlanchín que constantemente está está hablando. Y, por supuesto, como hemos dicho, hacer que el día a día me agote menos y tenga muchísima más energía para hacer otras cosas. Eh, al final, el, me gustaría empezar ya entrando en un tema, ¿vale? Pues eso, bajando la tierra. Meditar no es conectarse con el más allá, no es rezar a los dioses, aunque rezar tenga algo de meditativo, porque yo creo que durante toda la historia todas las personas en las religiones han rezado, pero al final eran esos 5 o 10 minutos de de pensar en cómo, cómo te ha ido el día, ¿no? O qué cosas podrías mejorar. Y eh, yo creo que, que eso era algo necesario que la gente iba haciendo dentro de esa predicción Tampoco es conectarse con super chakras, ni energías, ni Venus, ni Martes, ni, ni nada de eso. Al final es hacer tu vida más fácil con menos preocupaciones. Pero para ello, primero, me gustaría explicaros el ego. En el, anti en el anterior episodio ya introduje ¿no? lo que era el el ego, al final el ego yo lo reconozco como una, una inteligencia primitiva, un cerebro primitivo que lo que hace es te prepara para la supervivencia. Lo que hace es, es una voz interna que no para de par, parlotear y te pone en atención frente a algunos problemas que, que esa mente primitiva reptiliana, por decirlo así, te, te, te pone en la vida. Son problemas que realmente esa mente piensa que tú debes tener en cuenta, pero frente a, esta, frente a nuestra inteligencia ¿no? y cómo ha ido evolucionando, toda esa inteligencia reptiliana o, o antigua no es realmente necesaria, porque ya, ya no funcionamos por instinto, ya no necesitamos ese instinto de supervivencia, sino podemos ir analizando todos los problemas e ir entendiendo. Entonces, entendiendo esa mente cómo funciona, podemos entender muchos mecanismos que nos pasan en el día a día. ¿no? Por ejemplo, muchas veces estamos en el día a día y nos vemos, nos asombramos pensando en cosas del pasado, ¿no? cosas, cosas del pasado que condicionan las situaciones actuales como buenas o malas. Eh, si pensamos, por ejemplo, en un pasado mejor, pues nos da la sensación de que hoy no estamos tan felices, por ejemplo. Si pensamos en un pasado peor o cosas que ocurrieron en el pasado... Eh, nos hace en el día a día pensar, vivir con una culpa, o vivir con, pensando que algo que hicimos nos repercute en el día a día. Muchas veces ese ego, esa voz parlanchina, ¿vale? Eh, nos lleva al futuro también, eh, nos lleva a situaciones inexistentes, nos lleva a problemas que realmente nunca ocurrirán, ¿no? Son ese, ese, ese sistema primitivo. Y, pues muchas veces, si nos lleva a un futuro mejor, o, o pensamos que en un futuro, cuando consigamos algo, cuando estemos en tal objetivo, o hayamos abierto el restaurante, o estemos... Eh, nos hace pensar que cuando lleguemos allí, estaremos muchísimo más felices, ¿vale? O, todo lo contrario, cuando lleguemos a... Si pensamos en un futuro agonizante, me van a echar del trabajo, el restaurante no va a ir bien, el, el día a día no va a ir bien, al final nos lleva a esos estados de ansiedad y estrés, que eso lo hablábamos muy bien en el capítulo anterior, ¿no? Y incluso te lleva también a, a prejuicios sobre otras personas, te lleva a, a, a obsesiones, ¿no? Muchas veces yo creo que eso en los restaurantes con los, con los niveles de ansiedad que muchas veces trabajamos, ¿no? Con los niveles de estrés puede producir, por ejemplo, que te empieces a obsesionar con tu jefe que te está, te está haciendo no sé qué o que, o que está un compañero que, y muchas veces todo ese, ese ego, esa voz parlanchina que no para, ¿vale? Y luego ya incluso se llega a trascender a, a un paso más, que sería al momento en el que esa voz ya no solo la escuchas y la dices, sino empiezas tú a verbalizarla. Verbalizarla es empezar a decirte a ti mismo, pues no valgo, no llego al final del día, eh, no, no soy suficientemente bueno. O, ese, o también cuando hablábamos ¿no? de, el, de ese sentimiento del impostor. Todo eso al final es esa voz que habla, y tú, al final, como que se acaba apoderando de ti, entre comillas, y en el momento que tú la verbalizas, ya pasa a un nivel superior. Un nivel superior que hace que tú te llegues a, a creer cosas que realmente no son. Y muchas veces, la gran mayoría de veces, son cosas que no son importantes. Entonces, frente a todo esto, está lo contrario, ¿no? Que sería, tenemos el ego, que es esa voz parlanchina, y lo contrario para mí sería la presencia. La presencia lo mismo, no es, es nada espiritual, simplemente es estar en tu día a día, en lo que tienes que estar. Al final es la única forma de estar feliz, es estar en este momento. ¿no? Entonces, ahora mismo estamos eh, yo y John hablando, estamos viendo, pues estamos sintiendo cómo estamos hablando, estamos disfrutando de este momento y es el único momento de felicidad. No existe en el pasado, no existe en el futuro, existe en el ahora, ¿no? en, en, en este mismo momento. Entonces al final la presencia es la ausencia de ego y al final es salir de ese piloto automático para la chip, ¿Vale? No sé tú, John, si en el día a día llegas a conseguir estar tan presente, si en el día a día te vas al pasado o al futuro, ¿cómo lo vives, cómo lo sientes, cómo, cómo lo llevas tú?
1: Primero de todo, quiero decirte que me parece un episodio impresionante, de, de los mejores, lo estoy disfrutando mucho, yo tampoco, no soy una persona de meditar, tampoco percibo la meditación como algo espiritual, como tú bien has dicho, sino como todo lo que estás explicando en el podcast y de hecho es un, un pendiente que tengo para empezar ahora, ya en septiembre, ya voy tarde. Pero sí que toda esta parte, ¿no?, que, que hablas ¿no? De en el día a día, ¿no?, y no solo del ratito, de los 10 minutos o de la hora de meditación que le puedas dedicar, sí que soy bastante de meditar y de trabajar mucho esto, ¿no? Siempre intento verlo todo desde una perspectiva exterior, siempre intento evadirme, ¿no?, no solo lo que estoy sintiendo en el momento, sino cómo me va a hacer sentir en el mañana. Esto, cómo va a repercutir, ¿no? Eh, bueno, pues, no sé, ¿me va a ayudar al día de mañana a poder afrontar mejor un problema o no? Esto no me gusta, por lo tanto, ya sé las cosas que no me gustan, intento pues evitarlas, ¿no? Siempre estoy valorando... No solo el presente, lo que está pasando, sino si esto pues es algo que viene como del pasado, ¿no? O es algo que me va a afectar a bueno o a malo en el futuro. Si es algo que me afecta para bueno, pues intento reforzar esa, esa fuerza o esa energía o ese sentimiento o ese momento. ¿Qué es algo malo? Pues intento escapar, intento pues, salir, ¿no? De esa situación o cambiar algo, ¿no? Entonces siempre estoy en constante meditación y también comparto mucho esto que tú has dicho, ¿no?, del lenguaje, es que muchas veces no es solo lo que vemos o lo que pensamos, sino el cómo lo decimos, ¿no? No, no toca en este episodio, pero a veces decimos, no, tengo que ir a comprar o tengo que hacer la lavadora. Y ya el tengo que, ya nuestro, a nuestra cabeza, a nuestro cerebro reptiliano que tú dices, ya lo estás marcando como una obligación. Por lo tanto, eh. Ya le estás diciendo que te va a costar, ¿no? Le estás diciendo que es un sobreesfuerzo ¿no? Que es algo que no te gusta hacer. Entonces, cambiando las palabras, incluso en el día a día, pues muchas veces eh, creo que, que nos va mejor y que, y que puede sumar muchísimo a nuestra vida.
0: Pues sí, 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 es exactamente eso. Es, eh, al final, yo creo que lo, ya no lo planteas tanto como en el, el estar presente en el día a día, que esté más, es la misma línea, ¿no? Pero sobre todo, al menos analizas, ¿no? Eh, analizas... ¿Qué es, estás pensando en el pasado o qué estás pensando en el futuro? Yo creo que ya es, ya es todo una, un acto de presencia, ¿no? Ya es un acto de, de al menos pensar si realmente eso te, te puede perjudicar y te puede beneficiar. Y sí, estoy totalmente de acuerdo en el tema del lenguaje. Es súper, es súper importante tener mucho cuidado con lo que nos decimos porque al final nos puede, nos puede cambiar. ¿Querías decir algo, John? Sí. sí. Sí.
1: No, quería decirte también lo que has dicho del futuro y del pasado y de las cosas malas. Que leí el otro día un artículo que el 95% de las cosas malas que pasan por nuestra cabeza nunca pasan, ¿no? Por tanto, intentar quitarlas de la cabeza porque es que las cosas que pasan, eh, pasan muy pocas. Hago un ejemplo, otro día estamos en el parque no y al principio estaba preocupado, ¿no? Digo, uy, la niña que, que tiene tres años y medio, ¿no? Que si haciendo malabarismos por pasando de un puente al otro del típico castillo, ¿no? Y piensas, bueno, estás sufriendo, que es normal como padre, pero ningún niño se ha caído en el rato que llevas aquí, ¿no? Imagínate, si fuera tan mal todo en esta vida, todos los niños se irían cayendo, uno de las escaleras, el otro del tobogán, el otro de... ¿sabes? Y no pasó nada de eso, ¿no? Entonces, a veces somos nosotros los que estamos todo el rato en la parte negativa cuando realmente la mitad de esos pensamientos no van a pasar. Y ya por último, también leí en este artículo que esto muchas veces se da, ¿no?, por el tema de que no, no gestionamos bien el tema del pasado y el futuro, ¿no?, que tú has dicho. Estamos todo el rato afectados por lo que nos pasó en el pasado y preocupados por el futuro en lugar de, de, del presente, ¿no? Y esto, pues, eh, ayuda, ¿no?, a, esta, a esto que comentabas tú.
0: Exactamente. Y esto aplicado en los restaurantes, imagínate ¿no? la cantidad de estímulos que podemos estar teniendo dentro del restaurante pensando en cosas que pueden ocurrir, cosas que no pueden ocurrir. Es un, es un nido de, de, de posibles preocupaciones que luego, lo que tú dices, 95% de las veces no ocurren. Y para esto... Y para todo esto, al final, de, después de explicar el ego y explicar la presencia, el, lo más importante es eso, ¿no? El separar ese cerebro reptiliano de tus verdaderos pensamientos, ¿no? por decirlo así. Efectivamente, el 95% de tus pensamientos es el cerebro reptiliano, es cerebro automático, es cerebro de miedos. Entonces, lo primer paso es entender que existe ese ego. En el momento que entiendas que existe ese cerebro, que existe esa inteligencia, de repente te, as, te asombrarás la de veces que, que serás consciente de cuántas veces estás en ese pensamiento. ¿no? El segundo es darse cuenta en qué momento estás hablando tú y en qué momento está hablando ese cerebro ¿no? durante el día a día. Todo esto, como siempre decimos, como casi todo en la vida y como veremos en el próximo episodio, todo es entrenable. No es una cuestión de que te venga una bendición divina y de repente a partir de ese momento empieces a darte cuenta de que estás en esos pensamientos, sino realmente te vas dando cuenta que todo esto lo vas entrenando y en el día a día y en los años y en los años va haciendo que cada vez seas más consciente, nunca vas a parar de esa cabeza, eso es una, un mecanismo natural, pero solamente siendo consciente ya avanzas muchísimo más, incluso te darás cuenta que en muchos momentos acabarás sonriendo a esa voz que tienes en, en ti mismo, ¿no? Y el tercer momento es el separarse, separarse de ese ego lo que decimos, no podemos callar esa voz, pero sí que damos darnos cuenta que no somos esa voz. Y todo esto lo podemos hacer gracias a la práctica meditativa, ¿vale? Eh, al final es, es lo que nos va a hacer eh, poder entender es, ese ego. Me gustaría explicar, o sea, desde el inicio donde yo empecé hasta el, la situación actual, que seguramente irá evolucionando, mi idea sobre la meditación, ha ido evolucionando de muchas formas, pero creo que la, este último tiempo, este último año, he conseguido en separar ¿no? como dos tipos de meditación, que me parece muy muy interesante. Al principio juntaba las dos pensando que las dos era lo mismo, pero creo que es interesante separarlas. Voy a intentar explicarlas. ¿vale? Tenemos una, una primera meditación que se le llamaría la meditación interna. vale La meditación interna es la de acallar la mente o la de estar cons, cons, consciente de nuestro de ese ego. ¿Vale? seguramente muchos meditadores puretas trascendentales y hierbas me criticarán por todo esto por, por la forma en que lo planteo ¿no? porque el, al final voy a lo práctico y, y me dan un poquito igual los dogmas ¿no? lo que quiero es esa, esa, ese fin ese, esa consecuencia por, por eso yo por ejemplo en la práctica meditativa interna que sería el esta, pararse a no pensar vamos a decirlo así de alguna forma me da igual la postura me da igual muchísimos dogmas, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo tienes que hacer? Sino voy mucho, mucho más directo. Lo más importante para mí es la constancia. Es mucho más importante cinco minutos al día que durante tres días estar meditando hora y media. Para mí eso no tiene mucho sentido. El día a día es lo que te va a ir haciendo. Incluso ni siquiera tienes que alargarlo de cinco minutos a acabar haciendo una hora. Si eres capaz de estar toda tu vida meditando cinco minutos, es creo que más que suficiente para poder hacerlo. Yo al final me he ido dando cuenta, he ido experimentando, he llegado a hacer hasta, hasta media hora, pero luego me he dado cuenta que para en el día a día, al final, mi tiempo de meditación es entre 10 y 15 minutos. Con eso yo creo que es más que suficiente. Más que nada porque esto se puede complementar con la meditación externa. Y el momento que la, que la complementas con la meditación externa te das cuenta que no es necesario estar tanto en la meditación interna. Eh, entonces, ¿cómo hacerlo? Primero, siéntate... Y lo primero, calla. <ríe> la idea de esta meditación es simplemente desconectarte de tus sentidos. Desconectarte de sus, tus sentidos es intentar entrar en tu cabeza e intentar escuchar esa voz que habla. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer, primero, cierra los ojos. ¿no? Es la forma de apagar el sentido de la vista. Intenta poco a poco escuchar. Lógicamente, escuchar, vas a escuchar sonidos, pero intenta no atenderlos. Atenderlos es no poner la atención en eso, sino en tus pensamientos. El tacto que sientes si tienes frío calor, poco a poco intentar ir desconectándolo. ¿Cómo se hace? Pues centrándote en tus pensamientos y el olfato yo creo que es el más fácil muchas veces de desconectar porque no es algo que tengamos estimulado constantemente. ¿no? Y entonces simplemente escucha tus pensamientos o el ego, como quieras llamarlo, y no lo critiques. ¿vale? Esto parece fácil, pero no lo es. ¿no? Esto eh, no importa si lo consigues o no, sino simplemente hazlo. La meditación bien hecha o mal hecha tiene el mismo resultado. Porque al final es, te lleva a ser consciente de tus pensamientos. Y si lo vas haciendo todos los días, es una forma, es un recordatorio, ¿no? Es un recordatorio que todos los días te dice: acuérdate que durante este día vas a tener ese pensamiento reptiliano y no le hagas caso. ¿vale? Entonces, no importa si lo consigues o no, simplemente hazlo. La práctica te irá llevando a, a fases como de más conciencia, vamos a decirlo, pero eso no, no es tan importante. Entonces, ¿qué ocurrirá? Las fases que yo he ido experimentando durante todo este tiempo. Primero, te costará escucharlo. Eso quiere decir que te vendrá un pensamiento y automáticamente te meterás en ese pensamiento y empezarás tú mismo a parlotear contigo mismo, ¿vale? Eh, no importa, estás ahí, ya estás intentando escucharlo, solo escucharlo. Entonces, entrarás y de los 15 minutos de meditación te darás cuenta que 5 minutos has estado en un solo pensamiento, y te has ido metiendo en la rueda, no pasa nada, llegará en un momento que dirás, eh, para, estoy en ese pensamiento, volverás a ser consciente, y dirás, voy a escuchar el siguiente pensamiento, pum, volverás a entrar cinco minutos, no pasa nada, vuelve, y no te sientas culpable, no, no digas, ah, qué malo, oh, oh. no, no no importa. Segunda fase, conseguirás escucharlo, y, pero no podrás emitir un juicio sobre él, ¿no? De repente dirás, esta tarde, eh, esta tarde, ostras, tengo algo muy importante y me va a ir mal. Y automáticamente dirás, ese pensamiento es malo. Entonces, ya, ya hay un juicio. Pero bueno, al menos ya has conseguido no entrar en ese pensamiento constante y has emitido un juicio, pero bueno, al menos ya estás en esa fase. Eh, tercera fase, llegarás a escuchar esos pensamientos y a no ponerles un juicio. Ponerles un juicio es decir si son buenos, si son malos. ¿O sí? Si, ¿Entiendes? Simplemente callarás tu mente. Ahora, ¿y conseguirás algo mágico, que es callar tu mente durante X segundos? Parece mentira, pero es posible. Si tú poco a poco vas practicando, vas practicando y consigues no emitir un juicio, de repente te darás cuenta que hay cuatro o cinco segundos que no estás pensando en nada. Y dices, hostia, la primera vez que lo vives es, es, es impactante, ¿no? Porque dices, ahí va, que, que, que ahí puede no haber pensamiento, ¿no? Es un poco extraño, pero es así. Y ya la cuarta fase, ¿vale? Te irás consiguiendo que cada, entre pensamiento y pensamiento, haya una fase de espacio donde no hay nada. Cada vez irás consiguiendo más larga, ¿vale? Ahora, aquí los puretas me vendrán y me dirán: Félix, hay una quinta fase, hay una sexta, hay una séptima, hay una octava. Me da igual, no me importa. Porque aquí ya entramos en temas mucho más espirituales. Hay gente que dice que ya entras a conectarte con el ser. Bueno, bueno, sí, muy bien. Me parece genial pero no es a lo que vamos, ¿no? Vamos a la practicidad, vamos a, la, a tu día a día y entonces, una vez hayas hecho todo esto, experimentalo y vive ese momento mágico que a mí me encanta, que es cuando paras de meditar y vuelves a la realidad. Entonces, en ese momento te das cuenta dónde estabas, en qué momento estabas de tu mente, de tranquilidad y demás, y cómo poco a poco vuelves a la realidad, empiezas a ver el espacio donde estás, empiezas a ver lo que tienes alrededor y poco a poco ya vas entrando en la marcha normal, ¿no? Pero es importante que sepas que esa fase la vivas, ¿no? Que la experimentes y que digas, ahí va, estaba en este momento tan tranquilo y ahora poco a poco ya voy entrando en el día a día. No pasa nada. Pero ser consciente de esas dos fases hace que en ciertos momentos del día puedas recordar que esa fase de no pensamiento existe, ¿vale? Así que después de eso sonríe y a continuar el día a tope, a trabajar, a tu marcha, no pasa nada. Exacto. Y ya... Una vez querías decir algo,
1: John, imagino. No, digo, no, que okay, exacto, exacto, ¿no? Simplemente aportar, ganar, mientras decía esto, me recuerda mucho a ese momento, obviamente cuando vas en coche no lo puedes aprovechar porque te estrellas, pero ese momento de autobús, de tren, de transporte público, que vas mirando a la ventanilla, ¿no? Y de pronto como tienes esas pequeñas desconexiones, no porque te estés quedando dormido, sino porque tal cual lo has ido explicando tú, ¿no? te van llegando esos pensamientos, ¿no? Y entonces pues los, lo intentas eh, desarrollarlos o apartarlos, ¿no? Buscas un momento de calma que no deja de ser un momento de, de meditación improvisado y natural, ¿no? Pero, sí. pero básicamente es esto, ¿no? Eso lo que he llevado, digamos, al uso diario para aprovechar, pues, eh, todo lo que tú has dicho, todos los Exactamente.
0: Correcto, eso es. Y, y eso viene muy, muy a colación a esta práctica externa, ¿no? Que voy a explicar eh, ahora. La meditación externa. Esto ya igual se puede, hay gente que lo puede etiquetar como mindfulness o no sé, al final son, son todo etiquetas, no son formas de llamarlo. Pero bueno, al final yo ya veo la meditación externa como estilo de vida, ¿vale? Eh, podemos decir que es lo contrario de la interna, ¿vale? Que al final es conectarte con los sentidos. En la interna íbamos apagando todos esos sentidos para entrar en el pensamiento y en la externa... Nos conectamos con todos esos sentidos para acallar también el pensamiento. Acallamos el pensamiento porque ponemos atención en las cosas de fuera, de nosotros. Entonces, ¿eso qué significa? Estar en cada momento de tu día, estar escuchando, oyendo, sintiendo, oliendo y viviendo lo que estás haciendo. Yo, por ejemplo, esto me, me gusta mucho experimentarlo cuando me, yo me levanto por la mañana y lo primero voy al mercado central de Valencia, no voy al mercado... En ese camino ya entro en ese estado, ¿no? En ese estado de estar... Estoy paseando, estoy yendo, estoy disfrutando de ese camino, no estoy atormentándome con las, el trabajo del día a día, sino estoy atento a todo lo que tengo a mi exterior. De hecho, mi Instagram, no sé si la gente que me siga, es un reflejo de todo eso. La cantidad de historias que yo pongo enseñando monumentos bonitos a las 8 de la mañana con esa luz mágica que tiene ¿no? eh, música que pongo y demás para mí es, es una forma de, de reflejar ese momento ¿no? que yo tengo del día en el que estoy andando hacia el mercado simplemente disfrutando de ese momento atento a, a todos los estímulos externos y recordándome que la vida es bonita y maravillosa aunque suena muy, suena muy hierbas me da igual, es útil y es práctico porque durante todo ese rato no estás calentándote la cabeza Llego al mercado, compro, voy al trabajo. Y esto es lo mismo en el trabajo, lo mismo en tu día a día. Yo estoy cocinando y estoy atento a cómo estoy haciendo ese proceso, cómo estoy cortando, cómo estoy viendo, cómo estoy oyendo. Eh, si es que oyendo, por ejemplo, oyendo cómo se están cocinando las cosas, entiendes, te vas mucho más allá y al final lo que estás haciendo es no pensando en futuros, ni pasados, ni en problemas, ni en consecuencias, sino estando en el momento presente. Entonces, al final, es eso, ¿no? Es... Cada vez que tus pensamientos estén yéndose hacia muy lejos y volverte a conectar con lo que estás haciendo en ese momento. Y así en todo el día, porque al final pensar cansa y atender no cansa. La diferencia entre pensar y atender es eso, pensar es estar con problemas mentales muy, muy complicados, muy, muy tediosos y atender es estar atento a lo que estás haciendo. Y cuando estás atento a lo que estás haciendo, mentalmente no te cansas. En lo, yo creo que... El, no sabía en qué porcentaje, ¿vale? Pero voy a poner un ejemplo. Un 70% de nuestro cansancio diario es mental y no es físico. Si fuéramos corredores de maratón, podríamos <ríe> igual ponerlo en... eso. Pero en nuestro día a día, en nuestro trabajo en los tipos de trabajos que hacemos, no, incluso un cocinero, que es un trabajo muy, muy físico, al final es mucho más mental que físico. Entonces... Al final es eso, ¿no? Es eh, evitar ese ego y ser 100% consciente de lo que hacemos, ¿no? Y yo creo que es un poco este, toda esta esencia de la meditación externa, que le llamo meditación por llamarlo de alguna forma, podéis llamarlo como queráis. Entonces, os invito, os invito a experimentarlo, os invito a probarlo, os invito a, a conocerlo y a no, no obsesionarse mucho, simplemente... Esto es para toda la vida, ¿no? Ir haciéndolo, probándolo y, y ir, con, yo creo que ir avanzando en este tema. Y yo creo que, que le, creo que está bastante claro, creo que está lo que quería transmitir sobre este hábito, creo que es bastante importante. El momento en que meditar, ya plantealo como tú quieras, a partir de aquí ya es libre albedrío de, de poder elegir cómo tú quieres plantear este tema y experimenta. Experimenta mucho porque al final cada uno tenemos que ir adaptando a como nosotros somos. Y para terminar, no sé si tú quieres aportar algo más, pero sí que me gustaría dar unos consejos que no son exactamente de meditación, pero creo que también pueden ayudar y que engloban un poquito este tema. ¿vale? Mis consejos que me gustaría dar también, hazte una, una dieta hipoinformativa. ¿vale? Creo que lo hemos hablado en otros podcasts, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Apaga un poquito más la tele, Desconecta un poquito más de los noticieros. Filtra mucho la gente que está a tu alrededor, que te invade con toda esa información exterior, para luego poder ayudarte a, a toda esa información interior, que es esa cabeza parlante, te sea muchísimo más fácil. Busca tu forma de meditar y, y ves evolucionándola con el tiempo. Saca tiempo para meditar internamente. Son cinco minutos, son diez minutos. No, no, no es nada. Y busca ese mecanismo para. Busca esos, esos, esas, esos pequeños momentos del día en que te recuerde para ir a. Que te recuerde meditar externamente. ¿No? Otra cosa muy importante, practica el silencio y escucha dos veces más que hablas, porque al final tenemos dos orejas y una boca. Acordaos de esto, chicos. Tenemos dos orejas y una boca para escuchar dos veces más de lo que hablamos. Creo que esto lo hablamos en el tema del networking y en el tema de más. Y mucho cuidado con lo que te dices, porque al final lo que tú te digas será tu realidad. Así que yo ya he transmitido todo lo que quería decir y no sé si John quiere aportar algo más para hacer un cierre.
1: Sí, no, simplemente eh, sumar a lo que has dicho de la dieta hipoinformativa. Yo creo que esto es clave para la felicidad y para la estabilidad mental de, de las personas. Porque si ya nosotros mismos, ¿no? Con nuestro cerebro reptiliano y con todo lo que Félix nos ha contado hoy, ¿no? de cómo nos machacamos ¿no? por, por naturaleza ¿no? y ese planteamiento de supervivencia y de preocupación. Si encima le sumamos preocupaciones del mundo, que no quiere decir que no estemos informados. Ojo, no estoy diciendo eso, pero la mitad de la información que, que, que vivimos hoy en día son noticias malas, son noticias que nos cargan de negatividad, de pensamientos malos, de preocupación y que al final... Ya no es solo que... No, es que, bueno, eso no me pasa a mí. No te pasa a ti, pero al ver que, yo qué sé, pues que a Fulanito le ha pasado algo malo, piensas que a ti también te puede pasar. Piensas que a tu marido, a tu mujer, a tu hermano también le puede pasar, ¿no? No, están cerrando 10 negocios eh, por hora. Ostras, mi negocio. Bueno, tu negocio, céntrate en hacer bien tu, el trabajo en tu restaurante. Es igual que estén cerrando 10. Lo que está haciendo esto es provocarte a ti una ansiedad. Si a ti te va mal, te puede ir mal, no quiere decir... Que como no escucho nada, pues a mí me va todo perfecto. No se trata tampoco de evadirse, pero que intentemos quitarnos el máximo de, de, de problemas y de, y de información negativa ¿no? de, del mundo, que bastante tenemos con uno mismo y con lo que nos rodea, ¿no? Y poco más por mi parte.
0: Me encanta cómo, has, cómo lo has planteado finalmente y cómo has, lo has bajado a tierra, ¿no? Cómo has sabido poner ejemplos muy, muy claros de cómo, cómo funciona. Así que, por mí, lo tenemos ya.
1: Perfecto, pues nada Félix, nos vemos en el siguiente episodio, recordaros que ya lo sabéis de siempre, pues en Félix Barra Baja Chaques lo tenéis a vuestra disposición para preguntarle, para hablarle para comentarle, para saludarle para agradecerle toda la información y todo, todo lo que nos aporta en el podcast y nos vemos en el siguiente episodio, ¿no?
0: Un saludo a todos chicos y que tengáis una fantástica semana
1: Igualmente Félix, hasta la próxima, adiós, adiós